0: tisztelettel köszöntöm önöket. A fülbevaló mikrofonjánál, Gálildi. Nos, ma egy kicsit idehívjuk Dante-t, és megkérdezzük őt is, hogy mit gondol az ember élet feléről, de persze az fontosabb, hogy mit, annál, hogy ő mit gondol, hogy mit gondol róla az iccman, adél, pszichológus, ugyanis az életközepi válságról fogunk beszélgetni nem sokára, de azért még elmondom, hogy mi minden vár önökre ma, úgyhogy a hírek előtt egy picit valóban megítézzük Dante szavait is. A hírek után pedig dr. Szírmai Viktorral az Olajág idősotthonok vezérigazgatójával fogok egy kicsit beszélgetni arról, hogy ezek a mai idősotthonok már nem azok a régi idősotthonok. Reggeteg fejlesztést vittek végbe már, és hát egy kicsit beszélgetünk arról, hogy miért jó ma már idősotthon lakónak lenni. Végül pedig oldásként tanács Attila lesz a vendégem, szintén telefonon, mert ugyanis a dinnyeszhezünk közepén vagyunk, és amikor a dinnyéből nem salátát készítünk, hanem valami Más, például szobrot, akkor abban ő nagyon nagy tanácsokat tud nekünk adni, hiszen ő étel Úgyhogy ez lesz a mai kínálat, hamarosan kezdünk. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Szóval az adél pszichológus a vendégem. Hát ugye az ember azt mondja, hogy az ember élet felén van egy kis gond. Életközepi válságnak nevezzük. Feltétlenül van az ember életközepén valami kis gond, vagy van, akinek ez nagyon könnyedén, simán működtethető folyamat, az ember simán átlép rajta?
1: Lehet, hogy van életközepi válság, de azt is mondhatnánk, hogy ez a 40-es évek elején kezdődik. Tehát, hogyha mondjuk egy 80-90 évet számolunk, hogy ez az egész életszakasz, akkor valóban a közepénél járva elgondolkodunk mindenképpen retrospektíven azon, hogy azok a célok, azok az elvárások, amelyek alapján eddig éltünk, dolgoztunk, azok megfelelnek-e a belső énünknek? Jól érezzük-e magunkat, vagy valami másra vágytunk, vagy módosítani szeretnénk? És akkor Ilyenkor nagyon sok emberben jön ez a krízis, hogy így mondjam, hogy elgondolkodik,
0: hogy hát egy csomó minden nem jó, most akkor mi legyen? Dobja ki az egész. De bocsánat, ez nem úgy van, hogy az ember mondjuk 20 évesen megkérdezik, hogy mit szeretné, hát mit, mit, házat, autót, hírnevet, csillogást, nem tudom. És egyszer csak, amikor ez mind megvan, vagy nincs meg, akkor kiderül, hogy nem is ezt kellett volna szeretni, nem így van? Csak valami, valami,
1: valami, valami ilyesmit. Tehát gyakorlatilag egy csomó mindent megvalósítunk, és helyes az elgondolás, hogy Megvan a lakásunk, megvan az autónk, megvan a házasságunk, megvan akár két-három gyermekünk is, és úgy érezzük egyik, egyik pillanatról a másikra, hogy de nem vagyunk boldogak. És akkor elkezdjük analizálni, elemezni magunkat, hogy vajon ezt a szakmát, karriert szerettük volna, vagy csak ebből a tárból voltunk igen jók, és nyomtak bennünket errefele, vagy esetleg a biztonságérzeti akaratot van, a vagy akár tán... a biztonságérzetünk uh-huh. miatt akartunk egy nagyobb családot, de aztán kiderült, hogy van egy önálló, nagyon független személyiség részünk is, ugye az ember komplex. Tehát van egy ilyen énem, van egy olyan énem, van egy harmadik, és most melyik a fontosabb? Lehet, hogy ez később változik. Tehát egyszerűen néha fel kell tennünk a kérdést, hogy jó úton járunk-e.
0: És lehet, hogy nem csak a 40-es éve. Egyébként, ha 40-es éveinkben kezdődik, nagyjából meddig tarthat, vagy mikor van az az utolsó pillanat, amikor még annak nevezzük ezt a válságot?
1: Vannak ilyen uh, fejlődési szakaszok, amelyeket a pszichológia, illetve neves pszichológusok uh, megneveznek. Most, hogyha a pszichoszociális. Uh, um, Fejlődést élektan Ericsson nevével mondom, akkor ugye ő azt mondja, hogy több szakasz van, és ugye van a felnőtt kor, aztán van az idősebb kor. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy 40 és 50 közé tennénk azt az időszakot, amikor megfordítjuk, vagy lehet akár 45-ig, de megfordítjuk a hajó, Orrát, tehát valamelyest változtatunk, ilyenkor vannak az első nagy vállások, uh-huh. ilyenkor van az, hogy esetleg más valamit tanulunk, és új karrierbe kezdünk. Tehát gyakorlatilag elkezdünk befele építkezni, ha így mondhatnám, és nem kifele, hiszen kifele egy csomó dolgot elértünk már.
0: Bocsánat, hogy ezen a, ezzel a bulvárfordulattal kérdezem, de hogy függ ez össze mondjuk a kapuzárási pániknak nevezett lélektani állapottal?
1: Egy picit későbbre teszem a kapuzárási
0: pánikot, de
1: gyakorlatilag gyökeret lehet ebben is keresni. Tehát magyarul, hogyha fiatal korunkban nem volt, hogy is mondjam, vonzó és sok párkapcsolatunk, nem tudjuk hozzámérni a családi életet mondjuk a párkapcsolati élettel, nem ért bennünket élmény, hogy így mondjam, akkor arra van egy második lehetőség, és megriadunk, ugye mindig azt mondjuk, hogy a férfiak riadtabbak, de ez nem biztos, hogy így van, lehet, hogy a nőkben is ez előfordul, hogy gyakorlatilag még mindig van időnk, még mindig van lehetőségünk kiélni egy csomó mindent, és azt hiszem, hogy ez ehhez
0: kötődik. Uh-huh. Uh-huh. Azt érzem, hogy mondjuk a másikon látok hasonló tüneteket, de amikor én magam vagyok egy ilyen szituációban, honnan tudom, hogy baj van? Tehát mi mi az, amit pontosan érzek? Nem biztos, hogy ez egy végiggondolt helyzet rögtön, hanem csak azt érzem, hogy nem tudom, fáradt vagyok, nincs kedvem bemenni a munkahelyemre. Tehát mik azok a tünetek, amikről az ember gyanakodhat önmagán, hogy valószínűleg ez a baj?
1: Hát szerintem azért ezek mindenkiben előforduló felületes tünetek. Sokszor vagyunk egy picit stresszesebbek, sokszor vagyunk kókattabbak, tehát nem gondolnám ezt komoly problémának. Inkább arról van szó talán, hogy teljesen kiéktünk a munkahelyünkön, depressziósak vagyunk, nem alszunk, egyszerűen alkohollal gyógyítjuk magunkat, és most nem arra gondolok, hogy néha megiszunk egy pohár bort, hanem ugye esetleg gyakrabban, és az ember érzi azt, hogy valahol letért az útról, valahol nem találja önmagát, akkor akár vesz akár problémák lehetnek otthon a gyerek körül miatt is. Tehát kiválthatja egy csomó más minden, ami miatt megkérdőjelezzük
0: megkérde, azt, hogy jó úton járunk-e. Uh-huh. Ez gondolom összefügg, hogyha ezt az időrt intervallumot említjük azzal is, hogy a gyerekeink felnőnek esetleg el is költöznek otthon. El, eltűnnek azok a problémák talán, amik a, oda kell érni az iskolába, ha vitte, de magaddal. A, nem tudom, tehát a gyerekről való gondoskodás körüli problémák, és ott marad az ember, és elkezd gondolkozni, hogy ki is vagyok én?
1: Hát az is lehet, viszont olyan dolgok is beleszólhatnak, ugye, hogy a gyereknek valamilyen problémája van, akár tanulási nehézsége, időt kell szakítani pluszban a gyerekre, ami nem betervezett volt, akkor azért egy másik nagyon nagy próbatétel a házasságokban is, ugye, ha már itt családról, gyerekről beszéltünk, hogy az egy dolog, hogy fiatalon megismerjük egymást és vonzódunk egymáshoz, de ugye nagy próbatételek alatt derül ki, hogy ki hogyan áll a feladatokhoz. Uh-huh. Tehát magyarul lehet, hogy a feleség pontosan a gyerekek miatt le kell mondjon egy karrierről, lehet, hogy ezt nehezen viseli, vagy éppen fordítva a gyerekek mellett tovább szeretni folytatni a karriert, és akkor a félrehárul sokkal több feladat, mint amire számított, és nem ilyen lovat akartam babám című gondolatok. Igen,
0: ez feltétlenül együtt jár egyébként csalódással?
1: Nem feltétlenül. Tehát éppen amikor először megemlítette, van, akinél egy krízis, tehát egy olyan krízis helyzet jön elő, hogy, hogy nem tud mit kezdeni vele, és van, aki, hogy is mondjam, megy a flóval, tehát rá tud menni erre a változási hullámra, és ha nem is könnyedén, de örömmel változtat.
0: Uh-huh. Azt tudható, hogy akit ez a dolog bármilyen ok miatt nem érint? valamiért nem, nem, nem éli meg. Ott mi lehet a háttérben? Önismeret akár? Vagy mi? Akár lehet önismeret, akár
1: lehet egy nagyon jó otthonról hozott olyan indítás, ami nem csak anyagiakra gondolok itt, hanem szellemi is. Tehát tudja, hogy hol van a helye, tudta mindig is. Mondjuk ez ritkább, de azért ezek ilyen kiegyensúlyos személyiségű emberek, akik állandóan mondjuk elemzik a lépéseiket, odafigyelnek, akár lehetnek empatikus egyének is, akik a környezetük visszajelzéseiből is tudnak építkezni.
0: Uh-huh. És azok a azok a változások, amik ilyenkor az embert, vagy változtatásra sarkalják az embert, akkor azok a a nagyon nagy változtatások mik lehetnek? Tehát mi ebben a mondjuk a legnagyobb szélsőség? ott hagyom a családomat, megnősülök újra, veszek egy, nem tudom én, egy félelmetes motorkerékpárt, és mostantól csak úgy járok, vagy mi? Hát
1: ilyenek is lehetnek, hogy tehát ez, ez gyakran előfordul, nem kell ahhoz mondjuk egy házasságból kilépjen valaki, aki megveszi a Harley davidson 42 évesen is elkezd motorozni. A jobbik eset az, hogy ezt otthon megbeszéli, mondjuk odafigyel, amikor vezet, elviszi esetleg az asszonyt is. De belefér. Belefér, belefér. Szerintem belefér? Miért ne félte bele? <gül> jó, 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 persze. És
0: mondjuk egy nők esetében. Ha Nő, mondjuk nem a
1: motorra gondolunk. A nők esetében is lehet. Most nem akarok csúnya dolgot mondani, de megjelennek az első ráncok, és mondjuk, én nem is tudom, valamilyen kis esztétikai műtétre szállja rá magát, mert úgy gondolja, ettől fiatalabb vagy, vagy ezt már szerette volna, vagy satöbbi, satöbbi, vagy akár fértől függetlenül, vagy akár pártól függetlenül különböző kirándulásokra mehetnek.
0: Uh-huh. Mik azok, a, mik azok a korlátok, amelyekre vigyázni kell, hogy esetleg ne boruljon minden? Vagy? akár boruljon minden? Nem, nem. Azt mondom, hogy
1: az, aki egy picit óvatosabb, tehát a a környezetére, a családjára odafigyel, esetleg visszajelzésekre hallgat. Ha nagy, drasztikus változtatásokra is van szükség, mert például nem lehet javítani egy házasságon, akkor az a legjobb, hogy ketten, közösen indulnak meg egy ilyen úton, felkészülten. Tehát nem arra gondolok, itt, hogy most egyből valaki becsapja az ajtót, és akkor ott hagy minden felelősséget a másik nyakába. Tehát ez elképzelhetetlen.
0: Uh-huh. Az itt a hogy az ember találkozik, amikor olyan szélsőséges példákkal, csak a, a, a fiatalító műtétről jutott eszembe, amikor, amikor már-már megmosolyogja a környezete, mert olyan mértékben ragaszkodik az ember ahhoz a fiatalos külsőhez, vagy külsőhöz, vagy magát olyannak látja, vagy szeretné látni, de ez kívülről már megmosolyogtató. Szóval ennek a dolognak hol van a határa, és hogy függ össze ezzel a mi alapkérdésünkkel?
1: Hát mindenképpen azzal függ össze, van-e önkritika, tehát ezt, ezt nem, lehet, nem lehet, hogy is mondjam, mismásolni, hogyha az ember, és megint a visszajelzésekre tudok. Célozni, hogy mielőtt akár egy műtét, ugye, az ember a barátnőit megkérdezi, a, a párját megkérdezi, hogy mi lenne az a maximum, ameddig elmehetne például. És akkor odafigyelve nyilvánvalóan az orvosi uh, hozzáállás is fontos, hogy, hogy ki mennyit, uh, és mennyire őszintén mond meg, ugye, egy ilyen esetben.
0: Na igen, hát nyilván ott van mögötte a, a pénz is. Még annyit, hogy... Önhöz szakemberként, bár azt beszéltük, hogy tegeződünk, akkor hozzá. Tehát, hogy hozzád szakemberként fordulnak-e ezzel a problémával?
1: Van olyan, aki fordul, és ez főként a a családi helyzet megromlása
0: miatt szokott előfordulni. Tehát, Tehát, hogy valami tünet egyszer csak visszajelzi, hogy ott baj van.
1: Hát vagy megjelenik a harmadik nagyon sok esetben, vagy pedig olyan dolgok fordulnak elő, hogy egyszerűen a a megszokott intimitás, vagy a megszokott beszélgetés, hiánya oly mértékű lelki fájdalmat okoz, hogy ez elviselhetetlen a személy számára, és ugye még egy nagy részben az van, amikor a feladatok meg a gyermekek körüli problémák, azok azok megnehezítik a családi élet harmóniáját.
0: Ilyenkor ilyenkor mit lehet, bármit, ami nyilván általánosan nem lehet sok mindent mondani, de mégis mit lehet mondani hogy megmaradjon, megőrződjön az embernek a saját ö, biztonsága, személyisége. Tehát, hogy ne lépjen túl nagyot, na ide akarok csak kiukadni. Mit mondhat ilyenkor egy pszichológus?
1: Hát mindenképpen azt, hogy ismerje meg a másiknak a véleményét is, tehát próbáljon nyitottan érdeklődni, és utána pedig a kommunikáció az, ami, ami nagyon sokat számít. Tehát, hogyha nem tudunk őszintékleni, nem tudunk valamelyest beszélni magunkról is, akár a vágyainkról, akár is, akár arról is, hogy változtak, az igényeink. Mert ezt szépen meg lehet mondani, sőt, kérni is lehet, igaz? Hát igen, csak
0: erre lehet az a válasz, hogy hát de hát én ilyen voltam, mindig is, mindig is ilyen voltam, tudtad, nem? <gül> lehet.
1: De azért két ember, mindig, mindig azt mondom, hogy két ember szereti egymást, ugye, akkor alkalmazkodik. És alkalmazkodott régen is, most is fog. Tehát attól függ, hogy mondjuk ez az enyvami ami embert, az mennyire erős.
0: A pszichológusi gyakorlatodra még egy utolsó kérdést mondtál egy érdekeset, mielőtt adásba kerültünk. Azt mondtad, hogy azoknak az életkora, akik pszichológushoz fordulnak kisebb-nagyobb problémával, az változott az utóbbi néhány évben.
1: Hát nekem ez a tapasztalatom, hogy a fiatalabbak, tehát a 25-35 között már nagyon sok, és ez örömhír, tehát öröm hír a számomra, hogy nagyon sok fiatal, aki keresi magát, azért keres föl, pszichológus, nem azért, mert valamilyen mentális zavarra vagy problémája lenne, hanem bizonytalan, abban bizonytalan, hogy szabad-e úgy éreznie, szabad-e úgy cselekednie, ahogyan ő gondolja. És ezért ez egy egy hatalmas lépés, gondolom, mert minél hamarabb ismeri meg önmagát az ember, minél hamarabb nyit, ugye, annál inkább jól lép, és akkor talán, hogyha azt
0: mondjuk el tudja kerülni. Igen, ezzel visszacsatolhatunk nyilván az első kérdéshez. Reméljük, hogy így van. Hát jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, sokkal több időnk erre nincs, de én hoztam még egy icipici idézetet Dántétől, hogy ő mit gondolt ugyanerről. Jó, megmutatom. Ez nyilván ez ugye az isteni színjátéknak a pokol részéből, az első énekből való. Így szól. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz útat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, s milyen sűrű, kusza, vad, vadon, már rágondolva lesz, reszketek legottan. A halál sem sokkal rosszabb, tudom. De hogy megértsd a jót, amit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. tájt olyan álmodozva jártam, nem is tudom, hogy kerültem arra, csak a jó útról valahogy leszálltam. És mikor rábukkantam egy hegyajra, hol véget ért a völgy, mély, mint a pince, melyben felébredt lelkem aggodalma, a hegyre néztem, és láttam, hogy gerince már a csillagfényébe öltözött, mely másnak drága vezetője, kincse. Így bátorságom kisé visszajött, mely távol volt szívemtől teljes éjjel, melyet töltöttem annyi kín között. És mintki tengerről jött sok veszéllyel, Amint kiért, lihegve visszafordul, s még egyszer a vad néz széljel. Úgy lelkem, még remegve a borzalomtól végignézett a kiált úton újra, és újra, melyen még élve senki sem jutott túl. Folytatódik a klubrádió éksere, a fülbe való, és hát a következőkben szeretnénk dr. Szirmai viktor elérni telefonon, aki az Olajág idősotthonok vezérigazgatója, és hát nagyon bízom benne, hogy vagy hallgat minket, vagy fölveszi a telefont, nem sokára beszélni fogunk vele. Az ennek a beszélgetésnek az apropója, hogy ezek az idősotthonok már nem ugyanazok az idősotthonok, amelyek Régen, 10-20 évvel ezelőtt voltak, mert hogy számtalan fejlesztésen vannak túl, és egészen komoly nyitást is véghez vittek az otthon lakói mellett, természetesen a hozzátartozók felé, és nem csak a hozzátartozók felé. De hogy ez pontosan hogy van, ezt majd szeretném, hogyha ő mondaná el, ahhoz viszont azt kell, hogy felvegye a telefont. Tehát dr. Szirmai Viktort várjuk a telefonvonal túlsó végére, ő az Olajág Idősatonok vezérigazgatója. Addig egy nagyon picit muzsikálunk, és hogyha ha nem találjuk őt, akkor fordítunk a meneten és faragunk egy kis dinyét. Úgy tűnik, hogy meg is találtuk őt, akkor dr. szirmai Viktor köszöntem a vonalban, háló. Jó napot Jó kívánok! Nap. Na, nagyon örülök. Szóval, én annyit mondtam amit bevezetőül, hogy ezek az olajági idősotthonok vezérigazgatója ön, és hogy ezek az idős már nem azok, amikről mi gondolkodtunk 10-20 évvel ezelőtt, mert hogy rengeteg fejlesztést hajtottak végre. Talán kezdjük azzal, hogy ezeket mi hozta létre, mi hozta életre szükség volt nyilván rájuk, mert megváltoztak talán az elvárások.
2: Igen, örülök, hogy, hogy ezt mondja, mert valóban az összkép remélem, hogy most már a, a köztudatban is az elmúlt években változóban van a, az idős kapcsolatosan, és remélem, hogy erre mi magunk is jó példával szolgálunk. Ebben az esetben a változást a, a körülményeknek a, 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 az összjátéka folytán mondjuk leginkább az orvostudomány változása, illetve ezáltal a Az idősek, az időskorban töltött éveknek a a mennyisége az, ami generálta, hiszen azáltal, hogy hogy minél hosszabb életet tudunk megélni, vagy tudnak az idősek, azáltal szeretnék ezt az időt minél tartalmasabban eltölteni. És mivel ez az igény adott, és hosszú-hosszú éveket tudnak még egészségesen eltölteni, ezért fölmerül az is, hogy az idős otthonoknak az ezzel kapcsolatos kéréseket, igényeket teljesíteniük
0: kell. Ezek egyike, amennyire én tudom, az a nyitás. Úgy értem a nyitást, hogy akár a hozzátartozók felé, akár olyan értelemben a külvilág felé, hogy különböző sport, szórakoztató és egyéb programokat is kínálnak, kívülről érkező hozzáértők az időseknek.
2: Igen, úgy általában szerintem a nyitottság több aspektusból is fontos egy idős otthon életében. Egyrésztől azt tudatosítani, hogy maga az idős otthon egy nyitott intézmény, tehát itt záróra, sőt a lakóink ugye akár vendégeket is fogadnak, fogadhatnak hosszabb időre, tehát nem csak látogatókat, hanem vendégészakákat is lehet például nálunk eltölteni, és ők maguk is természetesen szabadon kibejárhatnak. És ez a nyitottság arra is vonatkozik, hogy szeretnénk, hogy a lakóink a társadalom szerves részeinként élhetnének, tehát nem egy zárt közösségben, és azért mindig keressük az együttműködést a különböző társadalmi szervezetekkel, például olyan szervezetekkel, amely idősekkel foglalkozik, velük kapcsolatosan nem csak mondjuk érdeképviseletről beszélhetünk, hanem, hanem olyan időtöltési lehetőségek is általuk megvalósulhatnak, mint például mondjuk a Nordic Walking programunk, ami ugye nem csak egy hasznos időtöltés, vagy nem csak egy jó érzésű időtöltés, hanem egy olyan dolog, amiben a lakók az egészségű állapotokat is javíthatják, betegségeket előzhetnek meg.
1: Uh-huh. gondolom,
2: hogy más generációk felé van a nyitottságban is. Erre nagyon jó példa, hogy iskolások, középiskolások is rendszeresen megfordulnak nálunk, akár <kül> előadások keretében, akár valamilyen egyműködő másfajta együttöbbelés keretében. De a legizgalmasabb programunk az az óvodai csoportokkal való együttműködés, ahol tematikusan kihelyezett óvodai foglalkozások zajlanak, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az idősek az óvodásokkal közösen adnak elő mondjuk egy, egy mesejátékot, és hát ezek nagyon-nagyon-nagyon sok pozitív élménnyel halmozzák el, vagy töltik fel mind az időseket, mind pedig a gyerekeket, és mivel ugye ez a, az emberi élet két végpontja, ugye a legkisebb kor és a legidésebb kor találkozása, ez egyben abban is segít, hogy ezek a viszonylag távol lévő generációk, ezek, ezek jobban megismerhessék, egymást közelebb kerülhessenek egymáshoz.
0: Akár hosszabb távú kapcsolat is létrejhet Már volt erre példa? Hogy... A óvodások hát, és az idősek között erre gondoltam most
2: Uh, hogy, hogy az óvodások visszajönnek-e igen, igen. esetleg az időseket? Hát ilyenről mondjuk még nem tudok megszámolni, de, de semmi sem kizárt. Uh, de iskolások például olyan, olyan volt, hogy középiskolások, akik egyébként önkéntesként mondjuk uh, bejártak hozzánk lapokkal beszélgetni, ott mondjuk uh, ugye van ez a bizonyos 50 órás közösségi szolgálat, igen. aminek a részében idős-otthoni uh, munka is vállalható, és ilyen uh, együttműködéseink is működnek és ott például van rá példa, hogy igen, hogy a... a hogy személyes kapcsolat
0: is.
3: Uh-huh.
0: is igen, uh-huh. Azt egyébként felszokták térképezni, hogy mi az, ami őket megmozgatja? Tehát nyilván megkérdezik az idősek véleményét, ötletet kérnek tőlük arra, hogy mit találkoznak szívesen.
2: Egyrésztről igen, tehát nagyon fontos, hogy kikérjük az ő véleményüket is. Másrészt pedig mi magunk is azon vagyunk, hogy folyamatosan bővítsük a, a, a program palettát, hogy minél több ö, lakót tudjunk bevonni ezekbe a közösségi programokba. Egyébként a, a belső kutatásaink azt mutatják, hogy a, a lakók aktivitása a korábbi életükhöz képest, tehát amikor még ugye saját otthonunkban éltek, minden beköltöznek, tehát az aktivitásuk az például jelentősen emelkedik. 30%-kal többen mondják magukról, hogy újra a programokon vesznek részt, és újra a közösségi érdek kapcsolódnak, mert ugye azt tudni kell, hogy az idős otthonban költözés egyik eredője az az jellemzően, hogy a magány, és és minél inkább szélesebb a program annál többen tudnak programokon részt venni ezáltal, annál inkább tudnak kapcsolatokat is kialakítani.
0: Hát ha már a kapcsolatokról esett szó, akkor ö, létrejönnek akár nyilván feltételezem barátságok, szerelmek is.
2: Ez teljesen természetes. Ez egy ö, soha el nem múló ö, emberi ö, igény az életben, hogy ö, kapcsolatokat alakítsunk ki, ö, hogy legyen kivel megosztani a, a, a bánatot vagy az örömöt, vagy éppenséggel a múlt eseményeit, és erre nagyon sok példa van, hogy barátságok, vagy akár szerelmek is szövődnek az idős otthonokon belül, hiszen miért ne szövődnének, tehát azért, mert valaki 85 éves, attól még, még ugyanúgy ezekre az érzésekre vágyik, mint bárki más.
0: Mennyire van része az életükben a zenének, táncnak, művészetnek, képzőművészetnek?
2: Erre idegszünk hangsúlyt fektetni, vannak különböző művészetterápiás foglalkozásaink, nagyon népszerűek a különböző mozgásformák, tehát úgy, mint a tánc, szenyortánc, a jóga volt flashmob is nem olyan rég nálunk, több intézményünkben, és nagyon nagy sikerrel zajlottak ezek a programok. Ugye itt megint Szemlélt kérdés, tehát hogyha ha úgy tekintjük, hogy, hogy attól meg valaki 85 éves ugyanúgy szeretne alkozni, ugyanúgy szeretne ő megvalósítani, mint egy 30 éves, 20 éves fiatalember, akkor, akkor nekünk lehetőséget kell teremteni arra, hogy, hogy kifejezhessék önmagukat. Van rá példa, hogy van, aki tánc koreográfiát írt már így bent az otthonon belül. Van, aki képzőművészeti ö, alkotásokat fest, és tudtunk is kiállítást szervezni, a számára van, aki ö, könyvet ír. És ennek például, erre például egy nagyon jó példa, egy, egy kísérleti jellegel most egy, egy olaják színdarabot viszünk színre minden otthonunkban, ahol a lakók és a, dolgok köz, a dolgozók közösen fogják előadni a darabot.
0: <hül> Az itt eszembe, hogy ugyanakkor egy olyan egészséges és, hát hogy mondjam, teljes ellátást biztosító környezetben élnek, ahol egyébként sok olyan alapvető dologgal nem kell törődni, amivel a, a kinti életben igen. Melyek ezek?
2: Hát természetesen a, az alapvető szükségleteken túl, ugye, melyek nyilván az, hogy a. a, a, a maga ugye a takarítással nem kell foglalkoznia valakinek, nem kell foglalkoznia a ruhái vagy az ágynemű mosatásával, ugye különböző menükből választva naponta 5 tudunk étkezést biztosítani, bizonyos intézményekben wellness részleg, sószoba áll a rendelkezésre, de ami még ennél is fontosabb, hogy folyamatosan van ápolói, illetve orvosi jelenlét az otthonainkban, illetve rendszeresen, tehát ez azt jelenti, hogy adott esetben, ha valakinek a gyógyszerezésén kell változtatni, vagy olyan tünetei vannak, amit minél előbb orvosnak meg kell vizsgálni, akkor akár akár az intézmény általános orvosa rendelkezésre tud illetve van a különböző kiegészítője, rehabilitációs szolgáltatásaink, tehát ha valakinek a masszázsra vagy fizikoterápiára van szüksége, akkor ezt itt helyben, az otthonban meg tudjuk oldani, tehát mi szeretünk úgy tekinteni magunkra, jó értelemben, mint egy szállodára, ahol lehetőség szerint mindenki a saját adottságaihoz igazodva ugyan, de a lehető legszabadabban tudjon élni, akár lelki, akár, akár testi értelemben, és és így például mondjuk a programokra visszatérve minél több olyan programot kialakítani, ami a mentális és a testi egészséget fenntartja, és preventív sok betegség megelőzésében, vagy éppenséggel lehetőséget adni a lakoknak arra, hogy tanulják, hogy mondjuk hogyan tudnak bizonyos egészségügyi kellemetlenségeket, vagy betegségeket, vagy akár baleseteket elkerülni, például erre jó példa, az esések iskolája programunk ahol azt tanítjuk a lakóknak hogy egy egyensúlyi vesztés esetén ami bizony ugye elő már idősebb életkorban mi az a helyes testtartás, mi az a helyes mozgás amivel lehetőség szerint a leginkább el tudják kerülni hogy komoly következményei legyenek az esősnek. Tehát igyekszünk minél komplexebb szolgáltatásokat nyújtani hogy biztonságban a lakóink. jól érezzék magukat és mi
3: valóban
0: lehessen. Igen, közben egy nagyon jó végszót adott az utolsó kérdéshez, mert ez egy nagyon vonzó helyzet. Én most például kedvet kaptam, nagyon szívesen lennénk egy kicsit pihenés az önök lakója. De még talán annyit, hogy mi van azokkal az idősekkel, akik részben nincsenek ennyire jó állapotban, vagy mi van azokkal, akik akár a demenciába belecsúszva, akár bármilyen olyan betegséggel élnek, vagy küzdenek, amihez hát állandó segítségre van szükségük.
2: Igen, minden otthonunkban vannak ö, demenciával élők részére ö, fenntartott részlenyeink, megfelelő ápolói személyzettel, orvosi háttérrel ö, és jellemzően kert kapcsolattal, ami mondjuk a demenciával számára nagyon fontos. Ö, és, és vannak olyan ö, ellátási ahol ahol azokat ápoljuk, akik rövidebb vagy hosszabb távra leesnek a lábokról, és, és ö, mondjuk fekvőgetek, vagy ahhoz hasonló ellátásra ö, szorulnak, és ez azért is nagyon fontos, mert hogyha valaki hozzánk beköltözik, akkor így jellemzően egy, egy saját lakrészben egy kis összkomfortos garzomba költözik be, de mégis, hogyha átmenetileg vagy hosszabb távon kezelésre szorul, akkor itt a, a, az intézmény falain belül, ez, ez megvalósítható.
0: Uh-huh. És ezeknek a, a betegebb állapotban lévő embereknek a hozzátartozói ugyanolyan szabadsággal jöhetnek, mehetnek segíteni?
2: Igen, annyiban ö, most ugye ö, voltak bizonyos korlátozások a, a, a járványhelyzet miatt, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy annyiban ö, mindenképpen most már ö, az elmúlt. Ö, hónapok után azt mondhatjuk, hogy más, másfél év után, hogy, hogy jól védettebb, vagy szerencsésebb helyzetben vagyunk, hiszen a, a, a társadalomban ugyanilyen ugyan 60-65% és az azért az ira az ez 99 tehát sokkal nagyobb eh, hogy úgy mondjam, ha esetleg ne az Isten viszonylag akkor is itt a, az intézmény területén ezen belül sokkal nagyobb biztonságban lehetnek az alakóink mint mondjuk eh, más eh, helyzetekben lehetnének, és ez igaz ugye a, a látogatásokra is, tehát sokan a biztonsággal tudjuk megtenni azt, hogy látogatókat fogadjuk akár a, a fágrészbe. Uh-huh. Tehát ez fokozott átlási
0: részleget. És bocsánat, de ha már szóba hozta a járványt, akkor hadd kérdezzem meg, hogy az elmúlt másfél évben mennyire, mennyire szenvedték meg?
2: Ezt gondolom, hogy hogy meglehetősen ez egy, ez egy nehéz időszak volt, mert egyrészt jól folyamatosan kaptunk visszajelzéseket a lakókról dolgozóktól, és igyekeztünk házon belül ö, a, a lehetőségekhez képest a korlátozásokat feloldani, és megtanulni úgy működni, hogy a lakók szabadsága, a ne sérüljön, Uh, ugye ez még az első hullám esetén nem feltétlenül volt így, akkor még mi magunk is kerestük azokat a, azokat a megoldásokat, utakat, amivel, amivel egyrészt meg tudjuk védeni a napbólinkat eredményesen másrészt pedig a szabadság is megmarad, és ez néhány hét után azért elmondható, hogy utána a második-harmadik hullámra ez, ez működött de ettől függetlenül azért nehéz volt nyilván megélni az, hogy, hogy mondjuk csak online tarthatták a kapcsolatot a lakóink például a hozzatartozókkal, de online tarthatták, tehát nagyon sok embernek például tudtunk segíteni abban, hogy megtanulja a skype vagy egyéb olyan online platformon kapcsolatot tartani a szeretteivel, ami, amivel korábban ugye nem is foglalkozott, mert fel sem merülhetett utána kialakítottuk ilyen, látogatói helységeket, amelyek szintén segítettek a kapcsolatásban, mert leginkább ez, a ez hiányzott a lakóinknak, ugye a szeretteiknek az érintése, a általános találkozás. Mondjuk a lakószobában, vagy ezekben a látogatói szobákban még érintésről nem beszélhettünk, azóta hál Istennek azért már változott, már az a helyzet. De visszatérve az eredeti kérdés, hogy miért gondolom azt, hogy azért megszavették, mert hihetetlen felszabadulást élünk hm. meg a mai napig, az elmúlt hónapokban. Tehát a lakóink kivirultak. Tényleg, tehát összességében nagyon sok mosolyós harcot látni az elmúlt fél évben már. Felszabadultak, ők maguk is talán még jobban értékelik azt, hogy itt kapcsolatok emberek között lehetnek, közösségben lehetnek, nagyon aktívak a programokon, nagyon szívesen járnak kirándulni, nyitottak az új dolgok felé. Tehát én ebből gondolom azt, hogy, hogy, hogy azért ahhoz, hogy ez, ez, ez egy ilyen, Változást eredményezzen, ahhoz bizony az is kellett, hogy, hogy azokat a hónapokat, különösen az első hónapban azért
0: nem is. Hát én kívánom, hogy maradjon is így a sok art. Dr. Szirmai Viktor hallották az, olajo, az, olaják felnő, vagy na, bocsánat, az Olaják idős otthonok vezérigazgatóját. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre
2: Köszönöm, viszont helyzethez is
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe és most jön egy kis oldás, mert hogy itt van a vonalban, ha minden igaz, tanács illa. Halló!
3: Igen, halló! Több Jó napot kívánok! Történtem.
0: Na, nagyon örülök, hogy megvan. Azt szeretném én kínálni a hallgatóknak, hogy vegyenek dinnyét, és ezúttal ne salátát készítsünk belőle, hanem szobrot. És ebben ön segíteni fog nekünk, ha minden igaz. Mert hogy ön étel szobrász. A dinnya a legalkalmasabb ö, alapanyag?
3: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a szezonalitását tekintve a leglátványosabb, ugyanazért azért a színe és a, a színskálája az, ami nagyon megfogja az embereket, a vérvörösből, egészen a sárgáig, és hogyha a, a fény szín átmeneteit nézzük, akkor ugye ott mint a színeket is meg lehet jeleníteni. Ebből mondom, hogy a nyár egyik legszebb gyümölcs, de hát nagyon-nagyon sok gyümölcsünk van még.
0: Mielőtt az ember hozzáfog egy ilyenhez, gondolom, először meg kell venni ezt a szezonálisan legalkalmasabb gyümölcsöt. Honnan tudom, hogy ez jó lesz, amit választok arra, hogy kifaragjuk?
3: Most már azt mondom, hogy szinte a után is csak tapogatom. A hang alapján ugye a rezgésekből lehet ha nagyon megvan van és repedéken, akkor jön kés. mint amikor hozzájárul. Azt is tudjuk, hogy amikor szeleten, van, van hogy a reped, az nekünk pont nem jó. Mert a szagás motivumait esetleg egy durranással. Uh-huh. azonnal semmi. Pedig ugye azt mondják,
0: meg... hogy akkor a legédesebb, ha reped. Igen,
3: uh-huh. igen, igen, igen. Jó, Nálam hát... ebben a pillanatban ezek, ezek uh, dar uh, eredményt ülnek, mert elrefed a lényeg.
0: Uh-huh.
3: Ezt ő is tud
0: repedni. Tehát akkor miért válaszunk?
3: Olyat igyekszem választani, aki nem konvína a hangja, uh-huh. talán a legfontosabb az, hogy ha lehet, akkor egyenesen a termelőtől, a földről behozott díj, hiszen az a legfrissebb.
0: Az is, fontos, az is fontos, tehát, hogy friss igen, legyen. nagyon-nagyon mm-hmm.
3: nagyon friss. friss,
0: friss Én tudom, hogy ez egy művészet, és hogy nyilván ez ráadásul rádióban vagyunk, és képet nem is tudunk mutatni, de mégis, hogyha segítséget akarna adni a háziasszonynak, vagy a, a, nem tudom, a faragókedvű fiatalnak, akkor mi csináljon vele? hogy mi a, mi a legegyszerűbb? Hogy lehetne belőle valami szépet csinálni?
3: Én azt szoktam a kezdőknek javasolni, hogy szeletként játszanak vele hiszen ez egy, nem csak művészek, hanem ez egy játék is. Uh-huh. Mondjuk sokszor ugye, hogy a szemébe leszik először az ember, hogyha ezt a bínyét helyesen bánjuk. fel, és ne arra gondoljunk, hogy egyből kompozíciókat, rózsákat, víratokat készítünk belőle, hanem csak egyszerűen a cikket úgy hámozzuk meg, majd abból vágunk háromszöget, esetleg egy karaládé váljúba, és kisebb lukakat formázunk, és egymás mellé helyezzük a tányéron, mert egy formai, térforma világot tudunk felépíteni, ez is nagyon-nagyon-nagyon szép tud lenni, illetve egy picit talán úgy ö, tudom ezt jobban alkalmazni, amikor a gyerekeknél a szeretem, nem szeretem, nem akarom megenni korszakban járunk, uh-huh. hogy játékosan be tudjuk vezetni a, a formavilággal azt is, hogy közben megkóstol egy-egy, egy-egy most. Uh-huh.
0: Ugye úgy fogalmazott, hogy a jó a termelőtől rögtön közvetlenül megvenni a nagyon friss dinnyét, de mondjuk egy önáltal készített, sok munkával létrehozott csodás szobor, mennyi ideig áll el, illetve mi módon lehet esetleg tartósítani?
3: Nagyon tartósítani nem lehet, illetve azt mondom, hogy ehhez nagyon nagy megfüttesület kellene, hogy elrakjam a <gül> Le kell fényképezni. Jó. Magas a víztartalma, ezért hogy a víztartalma eltárológia, hát sajnos ugye a kukávalomban úgy tudom tárolni és kihúzni ezt az időt, hogy folyamatosan egy párás környezetben, illetve a hűtőben tárolom. Tehát a kifaragástól számít hogy napig nem tudom tárolni, de folyamatosan hűtőben. Úgy mm. kiterül a levegőrét a környezetbe, nyilván minyában spélytem egy víztermetezővel, csak órákról tudom
0: beszélni. Mekkora uh-huh. dinjét érdemes megfaragni? Hát, mit tudom, egy tíz kilós már alkalmas?
3: Abszolút, de a kicsit is. Tehát nem minőségű, hanem minőség A méret talán akkor számít, hogyha a héj alatti vörös színiskálával játszunk, és az adott motivumban minden szint meg kell mutatni. Uh-huh. Akkor néha nehéz is, hogyha nagyon-nagyon dinjen, akkor nagyon vastag lehet az a héj, amit át kell lünk, uh, és le kell faragni. Tehát itt attól függ, hogy mi
0: a munka. Uh-huh. Mi volt az a... Én láttam öntől dinye faragványokat, láttam róla képeket. Nyilván egyiket sem volt könnyű megcsinálni, de mi volt az, amire azt mondhatja, hogy talán a legnehezebb volt?
3: Ez egy érdekes kérdés, hiszen a térforma, az a arc és a modgás talán azok a nehezebbek, hiszen ott meg kell valamit egy mozdulatként jeleníteni, amikor az éppen elrepül, vagy a dárváját eldobja. Tehát a mozgás ábrázolása a nehéz, és ebben a pillanatban visszatérek az előző kérdésére. Nyilván, amikor mélyebbre megyünk, akkor a dinnye választásban már a fajták között is kell majd keresgélni, a, főleg a mag nélküli jöhetnek szóba, de, de a nehézség az talán az idevezető út. Hiszen egyre nehezebbek a feladatok, és még rengeteg igen. tanulni a néha. nekem is. Úgyhogy én azt mondom, hogy még várom azért azt, hogy elvisz a a szépen, és valóban kompozíciókat fogok tudni majd
0: készíteni. Egyébként ön szereti a dinnyét?
3: Hogy aztán én szeretem a jó dinnyét.
0: Igen, azt Tehát akár a lehulló darabok a szájában végzik, ha máshogy nem. Hát, Annyira nem? de <gül> én nem tudok negyen. Jó, jó igen. E, arra gondoltam, mondjuk megkérdezem öntől feltétlenül, mielőtt elbúcsúzunk, hogy ételszobrázként, hogyha nem a dinnyével dolgozik, akkor mi minden alkalmas még arra, hogy szobor készüljön belőle?
3: Azt szoktam mondani, hogy ha sarkon fordulunk, a konyhában mert pördülünk, akkor nézzünk végig a konyha polcain, a hűtőbe, és rájönünk, hogy rengeteg alattanyag van. Ételszobrázként én dolgozom, zsírra, itt a kókusz kell gondolni főleg, háma tehát keményebb hidegebb állapotában tésztával, itt a gyúrt tészta rengeteg változatára fűszerekkel, aszalmányokkal, magvakkal természetesen a fagy, a jég bár ebben vannak nagyon komoly művelői én csak játszom vele, és hogyha ezt a körforgást a konyhában tekintetünket végigveszünk, akkor a színekkel is tudunk játszani, aztán ott vannak a zöldségek természetesen gyümölcsök. Úgyhogy szinte minden, ami fizikailag alkalmas arra, hogy abból kompozíciót és szobrot készítsünk.
0: Nehéz ezt megtanulni, szokott tanítani másokat?
3: Ö, nem tudom a választ, én még mindig tanulom, igyekszem átadni, hiszem már egy, egy iskolán is. Ö, azt mondom, hogy a, a szakács oltáig tanul, úgyhogy nekünk szerintem ez még, ez még rengeteg, rengeteg, rengeteg munka is tud.
0: Hadd kérdezem meg, mi az alapszakmája? Kapcsolatos az élelmiszerrel?
3: Abszolút
0: dolgozom, Ja, hogy ennyire értem, jó. Igen, ebből az is sejtettem volna. Hát jó, hát nem tudom, hogy mennyit tanultunk abból, szerintem nagyon sok minden nem tudunk még azért megcsinálni ezek alapján, amit most öntől hallottunk, de önt esetleg meg lehet keresni, és akkor, hát, ha segítségünkre lesz, Tanács ill a szobrász szobrázt hallották, vagy legalábbis a dinnyével kapcsolatos ételszobrokról beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre Köszönöm
3: a lehetőséget, további két napot a... Mi kell a nőnek? Egy fülbe való.
0: És most már ebből a műsorból mindössze két percünk, vagy már csak másfél van hátra, úgyhogy nekem nincs más dolgom, mint hogy összefoglaljam kicsit, és elköszönjek önöktől. Ebben a műsorban az első felében Zicman Adéllel beszélgettünk az életközepi válságról, illetve arról is, hogy a fiatalok most már sokkal hamarabb kerülnek szembe, akár a pszichológussal, akár apróságok kapcsán is, és talán ezen a módon, az önismeret ezen a módján talán elkerülhető ez a bizonyos életközepi válság. Aztán egy kicsit megszólaltatok Dántét is, idéztünk a pokolból. A hírek után pedig dr. Szirmai Viktorral az Olajág idős otthonok vezérigazgatójával beszélgettünk, végezetül pedig tanács Attila segített nekünk díjne szobrokat készíteni. Ez volt a mai Fülbevaló, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, legyen, legyen ez így jövő héten is, gáli hallották viszont hallásra. A Klub nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.